0: No sé si usted alguna vez se ha visto a sí mismo y todo cuando usted, especialmente para los que sostienen la iglesia y el pueblo económicamente, yo no sé si usted alguna vez se ha visto como, uh, como compañeros de ministerio, por lo general hay una forma de ver simplemente a los ministros, a los pastores, a la gente, la gente que trabaja en la iglesia como los ministros, pero... Yo, yo estoy aquí para decirle y recordarle que cada uno de ustedes son realmente colaboradores en el reino del Señor y que estamos juntos en esto y este testimonio es una evidencia de eso. En que cada vez que usted ha apoyado financieramente a la iglesia del pueblo, cada que usted ha dado un dólar, el Señor utiliza eso para su gloria y el bien de los demás como lo acabamos de escuchar. Yo no sé usted, pero para mí como pastor en la iglesia me siento súper orgulloso de ser parte de esta iglesia increíble, un pueblo inmigrante que sabe amar a sus vecinos y para eso y por eso le damos gloria al Señor. Amén. Ya que lo hice sentir bien, entonces déjeme le digo algo. Al final del año es cuando nosotros colectamos más o menos 25% del presupuesto del año, en diciembre, ¿verdad?, yo entonces mi invitación a usted es que por favor siga siendo fiel Que continúe apoyando financieramente a la iglesia, y los ministerios uh, Si usted ya es parte de la iglesia, si usted ya está comprometido financieramente uh, Por favor continúe haciendo, si el Señor le pone en su corazón a apoyar más uh, Para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo Por favor haga, haga lo que el Señor pone en su corazón uh, Y si usted no es una persona que está apoyando económicamente a la iglesia Déjeme decirle uh, que eso, eso es, eh, se está perdiendo de una propia ventaja usted mismo, el Señor le dio las finanzas para, para sus necesidades y para el bien de los demás, incluyendo la iglesia. Entonces, si usted quiere seguir apoyando a la iglesia financieramente, por favor, ah, puede mandar un texto a, al, tele, al 77977 a la palabra iglesia de P, ¿verdad? O puede ir a nuestro website iglesiaelpueblo.net y ahí también hay un espacio para dar, o simplemente puede dar un cheque y mandarlo a, las, a la dirección de la iglesia. Con eso en mente, entonces, ah, permítame orar para la predicación y que el Señor nos hable en esta tarde. Amén. Amén. Estamos hablando de dinero, pero no se tiene que poner todo depresivo. Señor, te amo, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por la evidencia de tu gracia. Señor, por haber escuchado este testimonio, trae tanto gozo a nuestro corazón. El saber, Señor, que tú amas tanto al mundo, que dejaste a tu iglesia aquí. Para que nosotros eh, no solamente proclamemos el evangelio con todo lo que tenemos, sino para que demostremos el poder del evangelio con acciones, Señor. Amando a nuestro prójimo, negándonos a nosotros mismos, contribuyendo, Señor, a lo que tú estás haciendo en esta creación. Gracias, señor, te doy por cada hermano y hermana, señor, que apoya a la Iglesia financieramente. Gracias, señor, por aquellos hermanos que tienen en su corazón ser generosos, radicalmente generosos. Te pido por aquellos, señor, que en esta época de la pandemia, a lo mejor están sufriendo a uh, cuestiones de economía. Te pedimos que tú proveas, señor. Te pedimos que tú sostengas. Sabemos, señor, que el dar a ti no es dar porque nos toca. Si nos damos a ti porque tú ya nos diste todo lo que nosotros necesitábamos. Ahora, Señor, yo te pido que tú, por favor, nos hables en esta tarde, que tu espíritu esté presente iluminando nuestras mentes, transformando nuestro corazón, dejándonos ver la belleza y el poder de tu palabra y ser transformados por medio de ella. Y toda la iglesia dice, ¿Cómo estamos, familia? Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez. Ya sea que está aquí o nos está visitando en línea, está adorando con nosotros en línea. Yo soy uno de los pastores aquí en la iglesia y como siempre es un privilegio para mí uh, no solamente predicar la palabra, pero poder adorar juntos. Eh, por si acaso yo no lo llego a ver en alguno de los servicios de Navidad, nomás quería decirle antes de que se me olvide, ¡Feliz Navidad! ¿Y usted responde? ¡Wow! Ustedes están graves. Yo digo ¡Feliz Navidad! Y ustedes dicen... Ok, vamos a tratar otra vez, familia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ahora sí. En las últimas semanas hemos estado haciendo una serie, la serie de Adviento, que le hemos llamado El Regalo. Diga conmigo, regalo. regalo. Y hemos estado mirando cuatro regalos que el Señor Jesús nos da y cuatro regalos que describen quién Jesús es. Entonces, la primera semana... Hablamos de que Dios nos da, Jesús en Cristo, Jesús nos da esperanza porque Él es la esperanza. La siguiente semana hablamos de que Cristo Jesús nos da amor porque Él es amor. La semana pasada hablamos de que el Señor Jesús nos da gozo porque Él es gozo. Y hoy vamos a hablar entonces de la paz. Aunque aparentemente cuando esté, cuando esté predicando el sermón usted no va a ver como que me estoy enfocando en paz, aguántese este al final porque le voy a mostrar por qué es que el sermón de hoy tiene que ver todo con la paz. La pregunta entonces que le estamos haciendo a la Biblia hoy es esta, ¿por qué llamar al Señor Jesús regalo? Bueno la razón por la que utilizamos ese nombre o ese título para esta serie es porque en primera de Corintios capítulo 9 versículo 15 el Señor Jesús es descrito como el don o el regalo inefable si esto estuvo aquí la semana um, pasada creo. Yo le estaba dando una explicación de por qué Cristo Jesús eh, esta cuestión de un don ines, inefable es cuando tú recibes algo que es tan bello, tan puro, tan perfecto, tan magnificente que te quedas sin palabras. Bueno la Biblia te dice que eso es Cristo Jesús. La Biblia te dice que Cristo volviéndose hombre entrando a nuestro mundo entrando a esta creación y luego viviendo la vida que nadie ha vivido muriendo la muerte que todos merecíamos morir y resucitando para nuestra justificación es el mejor regalo del mundo aunque no lo tenga aunque no tengas nada más es el don inefable el regalo indescriptible el regalo tan maravilloso que no se puede describir con palabras mi oración por ti. Mi oración por mí es que en algún punto de nuestra vida podamos ver a Cristo así, como el regalo indescriptible. Ahora, para hablar de este tema, vamos a mirar solamente un versículo en la Biblia. Vamos a estar mirando Isaías capítulo 9, versículo 6. Entonces, si está conmigo le voy a pedir que por favor se ponga de pie, Ah, como una señal de reverencia al Señor y su palabra. Si usted está eh, con nosotros en casa, siéntase en la libertad, hacer lo mismo. Y si no, ahí donde está, ah, vaya a Isaías capítulo 9, versículo 6. Si está conmigo, diga, aquí estoy. Porque es solo un versículo, lo vamos a leer juntos. ¿Le parece? Dice la palabra del Señor así. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros... Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Te pedimos Señor, una vez más que hables a nuestro corazón, transforme nuestra vida en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, se pueden sentar. ¿Por qué entonces el Señor Jesús se describe como el don inefable o el don indescriptible? La forma que voy a predicar hoy. Es simplemente voy a caminarlo a lo largo de ese texto haciendo énfasis en algunas de las palabras más importantes de ese texto note que el texto empieza el versículo Isaías capítulo 9 versículo 6 empieza escribiendo a Cristo como un niño que nos ha nacido note porque en la primera palabra te voy en la primera frase te voy a mostrar Toda la teología de gracia, bueno no toda la teología de gracia pero gran parte de la teología de gracia donde te dice que Cristo Jesús como regalo inefable e indescriptible es un regalo que ninguno estaba buscando, note ahí es un regalo por el cual nadie está trabajando. Es un regalo que por nuestra naturaleza pecaminosa y porque estábamos espiritualmente ciegos a nuestra necesidad. Ni siquiera lo deseábamos y no es un regalo que merecemos. Esa frasecita te dice que la única razón por la que Cristo entra a este mundo y se vuelve hombre. Y se humilla y se vuelve nada como dice la escritura. Es porque a Dios le plació, Porque Dios es un Dios de gracia. Porque Dios es un Dios benevolente. Porque Dios es un Dios compasivo. No fue porque usted lo buscó. No fue porque usted lo amó. No fue porque usted tuvo que ganárselo. Dios manda a su Hijo. Y lo envía a esta creación. Porque es un buen Dios. Porque te vio a ti. Si tú eres creyente. O si te vuelves creyente. Y me vio a mí como ovejas que necesitaban un pastor y viene en busca de un rebaño perdido. Eso sería suficiente para mostrarte porque es que la Biblia habla que todo lo que nosotros somos y tenemos es pura gracia. Es solo gracia. Sin embargo el texto no para ir porque también llama al Señor Jesús como un hijo que nos ha sido dado. Ahora, escuche aquí, porque esta, 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 esta frase es muy similar a la primera frase, pero tú tienes que leer esta frase y hacerte la pregunta, ¿por qué Dios nos dio a Cristo? Note que nos ha sido dado. Bueno, nosotros no leímos esto, pero en el versículo 7, si lo tiene en su Biblia, lo puede subrayar después, la última parte del versículo 7 dice, que la razón por la que Dios envía a Cristo y se convierte en un ser humano y entra a este mundo en forma de hombre, en un pesebre, en un establo y luego crece y va a la cruz del Calvario es porque el celo del Señor de los ejércitos quería hacer esto, el celo. Es una palabra tan importante en la Escritura, mis hermanos. Es una palabra que tú nunca te puedes olvidar. Todo lo que el Señor ha hecho es porque es un Dios celoso. Ahora, esa palabra requiere un poquito de explicación porque algo me dice que nosotros no tenemos un entendimiento claro de lo que es el celo del Señor. ¿Te digo por qué? Porque el celo que nosotros conocemos es el celo pecaminoso del ser humano. El celo que es más popular en medio de la iglesia aún es el celo donde... Tiene que ver con deseos inicuos y con cosas incorrectas y motivaciones incorrectas. Pero el celo del Señor no es nada parecido al celo que nosotros experimentamos o que nosotros ejercitamos. La palabra celo en el original tiene dos significados. Una es la palabra celo cuando tú tienes celo por alguien o quieres, eres celoso de alguien. Pero la segunda traducción pienso que es más importante porque habla del celo como una pasión o un deseo fuerte por algo o por alguien. Y la pregunta que tienes que hacerle a la Biblia es ¿por qué Dios sería celoso por ti? ¿Por qué Dios anhelaba, te anhelaba a ti? ¿Por qué Dios es tan celoso que no está dispuesto a compartirte a ti con nada ni con nadie? Esa es una pregunta extremadamente importante. Yo quisiera ofrecerte una respuesta. En mi opinión la razón por la que Dios es celoso. No es porque es un celo pecaminoso sino porque su celo es santo. Escucha aquí iglesia. Porque Dios sabe que ningún otro Dios que tú crees o levantes. Te puede dar lo que solo Él te puede dar. La razón por la que Dios es un Dios celoso. Es porque Dios sabe que lo mejor para ti no es cualquier otro ídolo que te levantes. Otro Dios que te levantes sino solamente Él tu Dios. Nadie te puede amar como Él te ama. Nadie te puede hacer sentir tan seguro como Él te hace sentir seguro. Nadie es tan confiable como Dios es confiable. Nadie es tan poderoso como Él es poderoso. El celo del Señor, en el celo del Señor, Él anhelaba una relación exclusiva contigo y conmigo. Es más, yo me atrevería a decir esto. Escucha acá. Si usted es una, está en una relación y usted no tiene celo por su esposo o su esposa. Hay algo mal en tu mente. Sin embargo, escucha aquí porque se va a llevar a la casa y luego va a haber un problemón. El celo cuando es incorrecto, lo único que está buscando es, um, yo no te quiero compartir con nadie porque me perteneces. El celo de Dios es, yo no te puedo compartir con nadie. Porque es tu propia destrucción. Yo soy lo mejor para ti. Yo soy lo mejor para ti. Y nosotros como seres humanos buscando ídolos en otras cosas. Y nosotros como seres humanos levantando dioses de cualquier cosa. Y nosotros seres humanos anhelando dioses que no te pueden dar lo que solo Dios puede dar. Tú te has puesto a pensar qué es lo que tienes tú, que Dios necesita. ¡Nada! No hay nada que tú tengas que Dios necesita, nada en lo absoluto. Dios no viene a ti porque necesita algo de ti. Dios viene a ti porque tú lo necesitas a Él. Porque tú lo necesitas a Él. ¿Sabes tú cuál es la magnitud del amor de Dios hacia ti? La magnitud de Dios hacia ti, sabiendo lo que necesitas, que Él viene a ti. Él viene a ti. ¿Tú sabes qué es lo mejor de los regalos? ¿A cuántos de ustedes les gustan los regalos? Levanten la mano. Ah, toditos. ¿Sabes qué es lo mejor de un regalo? Escuche, no es la calidad del regalo, ni el precio del regalo. Espero yo que tú sepas eso. ¿Tú sabes qué es lo mejor del regalo? Lo que yo llamo el elemento sorpresa. Cuando te dan lo que es completamente inesperado. Es cuando alguien te da un regalo y tú dices ¡Wow! ¿De dónde salió esto? Yo quisiera decirte que lo que hace la Navidad tan hermosa y a Cristo Jesús el regalo de regalos es porque nadie se esperaba que Dios se haría hombre para rescatarte a ti nadie se esperaba la sorpresa de sorpresas el amor de Dios tan increíblemente eh, tan increíblemente fuerte que tuvo compasión de ti y se vuelve un hombre Dios se vuelve tan solo un hombre Dios poderoso se vuelve débil Dios magnificente dueño de todo se hace pobre Dios que es Dios perfecto se hace completamente vulnerable en un bebé. Eso es increíble. Si eso no transforma tu corazón, tú todavía no eres creyente. Si eso no si eso no es algo que tú aprecias en tu corazón, tú a lo mejor a lo mejor todavía no eres salvo. Mire, piensen un segundo, en alguien que ha hecho algo sacrific sacrificial por alguien que ama piensa en una madre, piensa en un padre que lo ha dejado todo por sus hijos mira siendo yo uh, pastor de una iglesia inmigrante yo he escuchado historia tras historia de gente que ha tenido que hacer cosas locas para venir a este país por amor a sus hijos y todos nosotros diríamos amén, claro que sí, wow mira hay un hombre que se llama Wayne Grudem es un, es un uh, teólogo americano Uh, profesor de seminario, enseñaron a un profesor en un seminario bien grande Bien conocido aquí a una hora de aquí Pero su esposa se enfermó Y ella no podía estar en un lugar tan frío el, Aquí como en el polo norte aquí en Chicago uh, Y decidió irse a un seminario bien pequeñito donde Nadie lo conoce a enseñar ahí porque era lo mejor para su esposa Y nosotros diríamos wow Eso es amor sacrificial ¿no le parece? Y por más de que ese es un muy buen ejemplo no se compara en lo mínimo a lo que Dios tuvo que hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque es Dios. La magnitud del poder y la belleza y lo que Cristo ha hecho es porque era Dios. Tú sabes que de las tres personas más millonarias en el mundo, te voy a dar dos. El hombre más rico en el mundo en este momento se llama, uh, es el hombre el dueño de Amazon, que tiene 186 mil millones de dólares. Nosotros estamos luchando por un billete de 20. Y este hombre tiene 186 mil millones de dólares y yo le estoy dando dinero constantemente en Amazon. El tercer hombre más millonario en el mundo es el que creó Tesla. Y este hombre tiene 132 millones de dólares. Vamos a decir que estos hombres son millonarios pero exagerado y que uno de sus hijos se enferma y tiene que dejarlo todo sacrificarlo todo para cuidar y salvar a sus hijos todos los que estamos aquí y todos los que estamos en casa diríamos wow ¿sabes cuál es la diferencia entre ellos y el Señor? es que todos ellos son finitos todos son diminutos todos son limitados y todos son pecadores y Dios en Cristo que es infinito, que es eterno, que es magnificente, que es autosuficiente y que es santo se humilla por ti. Se humilla por ti. Ves tú por qué Cristo es el regalo inefable, indescriptible. solo Dios hace eso, solo el Dios del cristianismo hace eso. La pregunta que tenemos que hacerle al texto entonces es, ¿hay algo más detrás de eso? ¿Hay alguna otra razón por qué Dios se humillaría y se haría nada para venir a nosotros? ¿Hay alguna otra razón? Bueno, yo creo que sí. Y creo que la respuesta está detrás del nombre del Señor Jesús. Déjame lo pongo aquí enfrente. El nombre del Señor Jesús. Ahora, yo no sé cómo si tú estás familiarizado con los nombres en la Biblia, ¿verdad? Um, pero la nombre, de la forma que se ponen nombres en la Biblia es completamente diferente a como tú y yo ponemos nombres en, la, en, en el presente, ¿verdad? Si tú, eres, si tú tienes un nombre, probablemente tu papá y tu mamá te puso ese nombre porque le gustó. Probablemente algunos de nosotros tenemos nombres porque alguien más quería honrar una persona en la historia de tu familia. A lo mejor algunos de ustedes tienen nombre porque fue el nombre de un personaje favorito en una novela o en una película. ¿Cuántos de ustedes tienen nombre de una celebridad? Ninguno, mentirosos, más de uno, uno por ahí atrás, los demás simplemente porque les gustó. Mi esposa se llama Heidi por una serie que su papá vio. Yo me llamo Aníbal porque a mi mamá le gustaban los magníficos. ¿Se acuerdan los magníficos? Mentira es porque hay un héroe histórico que se llama Aníbal, tampoco, pero la idea es esta, es que por lo general cuando nosotros en nuestra cultura y en nuestro tiempo pensamos en nombres, es simplemente algo así, algunos de nosotros hacemos nuestro trabajo y buscamos en el internet cuál es la definición de algo y si suena bonito ese nombre tiene, pues la, la verdad es que algunos de nosotros estamos sufriendo por eso mismo, entonces, por ejemplo, ayer estaba con mi suegro, mi suegro estaba escuchando música y entonces me dice: Oh, pone, uh, pone esta música de este hombre que se llama Diómenes. Y yo: ¡Wow! ¡Diómenes! Pues más adelante me dice: Pone esta de otro que se llama Efren. Mire, si aquí hay alguien Efren, nada personal, pero ese nombre está bien feo. <risa> Ojalá que no haya nadie Efrén aquí. <risa> la idea: <risa> Uy, aquí hay alguien. Ok, uh, sigamos con la prédica. En la Biblia los nombres tienen un, un, eh, son dados por un, pro, por un propósito diferente. Todos los nombres en la Biblia cumplen dos propósitos. Uno, para hacer una descripción del carácter de la persona o para asignarle un propósito a la persona. Dos ejemplos que te puedo dar de eso, por ejemplo, Jacobo en la Biblia o Jacob, Jacob. Uh, era el nombre en original significaba como un tramposo, un mentiroso, alguien que suplanta y Dios le cambia el nombre, ese era su carácter, Dios le cambia el nombre para tener un diferente propósito, le pone Israel y luego su nombre es alguien que está luchando con Dios o gana con Dios, otro ejemplo que tienes en la Biblia en el Nuevo Testamento es a Pedro, Pedro se llamaba Simón, y Simón era el nombre que se le daba a este hombre pecaminoso que hablaba más de lo que tenía que hablar, que era impulsivo y que era violento. Es más, cuando tú miras la narrativa en el Nuevo Testamento, te das cuenta que el Señor Jesús lo llama Pedro Simón cada que, en Colombia se dice, metieron las patas. Cada que cometía un error, el Señor Jesús le llamaba Simón Pedro. Pero el Señor Jesús le cambia el nombre y lo llama Pedro Roca. Un hombre que, con una fe como la de él, construiría su iglesia. Es con ese entendimiento que tú tienes que mirar los nombres del Señor Jesús. Y aquí tenemos cuatro nombres del Señor Jesús. Y para ayudarte a comprender cómo funciona esto, el nombre del Señor Jesús es como si fuera un diamante, que para apreciarlo tienes que mirarlo de diferentes ángulos. Que solamente para poder, la belleza, para poder ver la belleza y la magnitud del, del, de los nombres de, del Señor Jesús, tienes que mirar cada uno de estos nombres y cómo estos nombres se complementan el uno al otro. El primer nombre que aparece en el texto aquí es el admirable consejero. Ahora, la palabra admirable, vas a ver que en todos estos nombres, por lo menos tres de los cuatro nombres, hay una parte que describe a Dios, a Cristo como Dios, en este nombre la palabra admirable es de donde nosotros sacamos el concepto de algo milagroso o sorprendente o sobrenatural. Y lo que el texto te está diciendo es que Cristo Jesús es esto que es milagroso, sorprendente y sobrenatural. Ese nombre nos está hablando de la deidad de Cristo, nos está diciendo que Cristo es Dios. Pero nos dice que es Dios que también es consejero. Y la palabra consejero se puede traducir de dos formas diferentes. En la Biblia. Un consejero es una persona que está llena de sabiduría. Posee toda la sabiduría. Entonces Cristo Jesús es aquel que posee toda la sabiduría. Y consejero también se puede traducir como en el original paracletos. Es una persona que se te para a la par. Camina contigo. Y está hablando constantemente a tu mente y a tu corazón. Esos es paracletos. El mismo nombre que se da el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Cristo Jesús como el admirable consejero es aquel que lo sabe todo, está lleno de sabiduría y camina contigo para hablar a tu mente y a tu corazón, para iluminar tu mente, para cómo vivir tu vida. Escucha acá, te lo pongo de esta forma. Cristo Jesús como el admirable consejero es el que siempre te dice lo que necesitas escuchar. No necesariamente lo que quieres escuchar, pero Él es el que te dice todo lo que necesitas escuchar, pero sin condenarte ese es un buen consejero, Cristo Jesús como el admirable consejero es el que te escucha con compasión pero a la misma vez no tiene ningún problema enfrentándote, Cristo Jesús como el admirable consejero es el que te muestra tu pecado y te llama a arrepentimiento pero siempre tiene una actitud de no rechazarte Cristo Jesús como el admirable consejero es aquel que lo sabe todo de tu corazón y sin embargo nunca deja de amarte es el admirable consejero, no hay nadie que hable como él hable, no hay nadie que te instruya como él te instruya, no hay nadie que te confronte como él te confronta, no hay nadie que haga lo que él hace, es porque él es el admirable consejero. Si eso es verdad, escucha aquí iglesia, si eso es verdad, no hay nadie a, a quien más correr en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la lucha, en medio de todo lo que estás pasando, porque solamente él te va a decir lo que tienes que escuchar. Mire, cuando yo estoy luchando en algo, yo tengo la tendencia de buscar la gente que yo amo y la gente que yo respeto para que hablen a mi vida. Y el Señor siempre los utiliza. Y el Señor siempre habla a mi vida por medio de la gente que él ha puesto en mi caminar. Pero hay algo donde el Señor nunca falla. Y es cuando en medio del dolor y la aflicción y la lucha yo voy a su palabra. Y ahí es cuando la palabra dice que abre mi corazón y disierne los pensamientos y saca a la luz lo que está ahí. Siempre me dice lo mismo. Muchas veces, por ejemplo, cuando yo no sé si usted tiene este problema, pero yo lo tengo. Si tú tienes algo contra mí, dentro de mí hay un abogado interno. Que vive ahí. Y está listo para defenderme en todo momento. Y cada que siento eso de que, abro la Biblia y el Señor siempre me dice, no tienes por qué defenderte, no tienes por qué buscar, no tienes por qué justificarte. Deja que yo te defienda. Y lo mismo es con todo lo demás. tú ¿Sabes cuántas veces en la Biblia yo me acerco a la Biblia diciendo, wow, yo soy tremendo hijo del Señor? Yo termino este sermón y voy a leer la Biblia y me voy a sentir así. ¡Wow! ¡Qué predicador! Y abro la Biblia y el Señor me dice, sí, amén, gloria a Dios, yo te di eso, pero esto. ¿A quién más correr? ¿Quién más te puede decir lo que Dios dice? Cristo Jesús no es simplemente alguien que ah, es un profeta o alguien creado, como dicen los testigos de Jehová, o los mormones. Cristo es el admirable consejero, no simplemente es un inspirador, él es el admirable consejero. La nueva era te dice que hay que seguir a Cristo porque es inspirador, pero no porque es Dios. La Biblia te dice que la única persona a la que tenemos que correr es porque, y que sabe hablar a la necesidad de nuestro corazón es Cristo. A él necesitamos, a él buscamos, en él dependemos. te parece a ti que tú lo no necesitas a Él más de lo que piensas? La Biblia también nos dice que Él es un Dios poderoso. Esta palabra me gusta mucho porque... Um, obviamente la primera parte te está diciendo que Cristo Jesús es Dios, una vez más, divinidad. Amén. La segunda palabra es un adjetivo. Poderoso, Escucha aquí, clase de gramática aunque la sepa o no la sepa, un adjetivo es aquella cosa que uh, modifica el sustantivo, se acuerda cuando estaba en quinto, cuarto, tercer grado, ok, el adjetivo describe o modifica al sustantivo, por ejemplo podemos decir un buen maestro, maestro es el sustantivo, buen es el adjetivo, ok class, ok, lo interesante acerca de los adjetivos es que porque modifican, los adjetivos pueden cambiar. Una persona, un sustantivo se puede modificar cambiando el adjetivo. Te voy a dar un perfecto ejemplo. Alguien que toda una película súper espiritual, todo el mundo está conectado con esta película. Escucha acá. Blancanieves y los siete enanitos. En Blancanieves y los siete enanitos están los enanitos, que en este día enanitos sería algo que nosotros no podríamos decir porque no está políticamente correcto, no sí, sé políticamente la palabra, pero tenía los nombres de los enanitos que se llamaban gruñón, le voy a dar nomás cinco, okay, gruñón, mocoso, tímido, feliz y sabio, eso es puro bullying en la película, escucha acá. Lo interesante de eso, ah bueno, si ¿sí vio Los Pitufos, otra película espiritual, hay uno que se llamaba Tontín, ¿acuerda de eso? Bullying, lo interesante acerca de esos nombres es que porque son adjetivos se pueden cambiar y si se cambia la persona cambia, entonces por ejemplo, si tú eres gruñón, lo único que tienes que hacer es buscar terapia, hacer yoga o volverte cristiano y se te quita lo gruñón, diría alguien. Si tú eres el mocoso, lo único que hay que hacer es limpiarse los mocos y ya se te acabó. Es un adjetivo que puede cambiar, ¿verdad? Si tú eres feliz, lo único que tienes que hacer es ver las novelas que estás viendo y cantar las canciones de Paquita la del barrio y, y que te vuelves un depresivo. Porque es un adjetivo. Si tú eres tontín, lo único que tienes que hacer es ir a la escuela, escoger un par de degrees y ya no eres tontín. ¿Qué pasaría si la palabra adjetivo si la palabra poderoso es un adjetivo para Dios. Escuche acá. Si ser poderoso es un adjetivo, entonces Dios puede dejar de ser poderoso. Lo que pasa es que en español no se puede traducir la palabra poderoso de la forma que se traduce en el original. La palabra en original no es un adjetivo. La palabra en original es, 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 es más bien un sustantivo. Es una descripción de que Dios es. Es algo que no cambia, no va a cambiar, nunca cambiará. Es el mismo y cuando me está mostrando acerca de quién Cristo es. Te está diciendo que sí es Dios. Que se hizo hombre, que se volvió en un bebé. Que fue, que vivió en un establo, que creció, fue a la cruz del Calvario. Pero que siempre fue tan poderoso como en la eternidad. Que su poder no puede cambiar, que no hay nadie más que sea tan poderoso como él, es un Dios que utiliza su poder a favor de los demás, ¿sabes cómo yo sé eso? porque la palabra poderoso también se puede traducir como en un héroe, Y te dice que Cristo Jesús es una especie de héroe espiritual, guerrero espiritual que viene a dar libertad. Te lo pongo de esta forma. Él ve al que tiene aflicción y quiere y puede darle alivio. Él ve al que está oprimido y quiere y puede rescatarlo. Él vea que está en esclavitud y quiere y puede darle libertad. Él vea que es víctima de injusticia y quiere y puede traer justicia. Él vea que está esclavo de corrupción y quiere y puede traer juicio. Cuando la Biblia describe a Cristo Jesús como Dios poderoso. Te está diciendo que Dios tiene todo el poder toda la habilidad y todo el deseo de librarte en medio de cualquier lucha que tú estás lo que usted tiene que mantener en mente es esto la libertad que Dios da en Cristo Jesús no necesariamente significa que ya no tienes problemas la libertad que Dios da en Cristo Jesús quiere decir que Dios te sostiene te protege aún en medio de los problemas es por eso que Dios es tan poderoso su poder no se reduce a quitarte los problemas. Su poder no se reduce a que se vaya el COVID. Su poder no se reduce a que ya tenemos una vacuna. Su, su poder no se reduce a que tienes dinero y tienes trabajo. Su poder no se reduce a que tienes los sueños de tu corazón. Su poder no se reduce a ninguna de esas cosas diminutas. Su poder se magnifica cuando te sostiene, te protege en medio de la aflicción. Ese es el Dios que tú necesitas. Dale gloria al Señor. Es por eso que cuando Cristo viene en forma de bebé, la gente piensa que eso no tenía sentido. Es por eso que cuando Cristo va a la cruz del Calvario, de una forma, desde una perspectiva humana, la gente diría, eso no tiene ningún sentido. Pero aún Cristo como bebé, y Cristo en la cruz del Calvario, desde una perspectiva celestial, nos muestra que esa era mente, eso era realmente lo que nosotros necesitábamos. Aunque la gente no lo pudiera ver. ¿Sabías tú que la razón por la que Cristo tuvo que venir y luego fue a la cruz del Calvario, es porque no había ninguna otra forma de que la ley se cumpliera. No había ninguna otra forma de satisfacer la ira de Dios. No había ninguna otra forma de nosotros ser perdonados. No había ninguna otra forma de que nosotros no fuéramos destruidos. No había ninguna otra forma de mostrarnos el amor radical de Dios y la santidad de Dios. No había ninguna otra forma de nosotros recibir una nueva naturaleza. No había ninguna otra forma de destruir a Satanás y el poder de Satanás. No había ninguna otra forma de romper el pecado en nosotros y la, y la maldición del pecado en nosotros y el pecado en la creación. No había ninguna otra forma. Y desde una perspectiva humana, la gente diría: Eso no tiene sentido. Cuando se ha visto a un rey morir de esa forma. Mira, hace como tres años uh, me invitaron a, una, a un evento evangelístico, no para hablar, sino para participar como todos los demás. Estaba sentado en una mesa con un hombre ah, relativamente joven. Cuando digo relativamente joven, es más o menos de mi edad. Alguien de sus 50, ahí? yo tengo 45, por si acaso. Está sentado con el hombre y el hombre empieza a contar su historia. Y me dice que, um, uh, que toda su vida, adicto a drogas y un montón de problemas, le costó toda su familia, le costó su esposa, le costó sus hijos. Pero que de alguna forma sobrenatural el Señor lo ha traído, lo ha rescatado y le ha dado libertad. Lo único es que le ha costado, me dice el hombre, restablecer una relación con su hija otra vez. Pero que de una forma milagrosa su hija está cambiando y le está permitiendo ver a sus dos nietos. Escuche aquí. Una niña como de cinco años y un bebé que tiene como seis meses o algo así. Entonces yo le digo, oh, bueno, pues no te preocupes. si yo lo vino relativamente joven. Y yo le digo, no te preocupes, todavía estás joven, te falta mucho tiempo para poder restablecer todas las cosas o restaurar todas las cosas. Y el hombre me dice... No, solamente tengo seis meses de vida. No. No, solamente tengo tres meses de vida. Tengo cáncer. Escucha aquí. El hombre dice que está orando para que el Señor le permita seis meses de vida. Su razonamiento es porque quiere vivir lo suficiente para que el bebé crezca y se acuerde de él. Tú dirías... ¿Esa no es una historia de Victoria? ¿Dónde está el poder de Dios en esa situación? Y yo te diría en cada parte de esa historia. Es porque Dios es un poder, porque es poderoso y no se reduce a quitarte los problemas que ese hombre vino a la salvación en Cristo Jesús. Es porque Dios es un Dios poderoso que aunque tiene cáncer y se va a morir, Dios lo está sosteniendo y le está dando algo por qué vivir. Es porque Dios es poderoso que aunque no le quitó el cáncer, todavía anhela restaurar las cosas. Dios es tan poderoso que no está permitiendo que este hombre se pudra en el infierno. Dios está poderoso que lo está salvando de tal forma que él está pidiendo simplemente por un poquito más de tiempo para amar a aquellos que no supo amar. Tú sabes que sería peor que eso, morirse en su condenación, morirse en su pecado, morirse con su culpa. Tú sabes lo que hace el infierno terrible. Dos cosas, una, que Dios está presente, pero no es tu Dios. Porque Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Pero la gente sabe que Dios está ahí y todavía condenados. Y número dos, morir recordando que siempre tuvo la oportunidad y nunca vinieron a Cristo. Dios es tan poderoso que te salva aún en medio de tu aflicción y en medio de tu pecado. Cristo Jesús también se llama... El Padre Eterno. La palabra Eterno nos está diciendo que Cristo Jesús es Dios. Siempre ha existido. Pero la palabra Padre nos está diciendo que Cristo, una de las razones por las que Él vino, es para mostrarnos el corazón de Padre o el corazón del Padre. Interesante que cuando tú miras la palabra Padre en el Antiguo Testamento, una vez más te das cuenta que tiene dos significados primer significado padre es que él es autor o fundador de todas las cosas lo que quiere decir es que Cristo Jesús como un reflejo del padre eterno es en aquel que es el fundador o el autor de todo lo que es bello todo lo que es perfecto, todo lo que vale la pena la segunda definición de padre es que es protector tú sabes por qué Cristo Jesús vino para protegerte, para cuidarte para servirte, para amarte Uno de los pasajes que a mí más me gusta en el Antiguo Testamento es Isaías capítulo 49-14 Y cuando estoy luchando estos versículos siempre me levantan y me sostienen Dice pero Sión dijo el Señor me ha abandonado Esto es lo que diría un cristiano que está luchando El Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí ¿Alguno de ustedes alguna vez se han sentido así? Levante la mano. ¿Solo como tres? ¿Los demás son santos? Ok. El Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Ok, déjenme decir la pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido así? Ok, escuche aquí. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho? Sin compadecerse del hijo de sus entrañas. ¿Puede una mamá hacer eso? Han habido mamás, pero por lo general una mamá no haría eso. Aunque ella se olvidare, dice el Señor, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado. ¿Sabes a dónde te lleva esa imagen? A las palmas de un Cristo crucificado. Yo nunca te olvidaré en las palmas de mi mano te he grabado tú sabes por qué Cristo fue a la cruz del calvario para demostrarte el amor de padre del padre hacia ti para que tú sepas que siempre estás seguro aunque estés pecando y hayas pecado para que su amor derrita tu corazón y transforme tu vida. Es por eso que Cristo es el regalo inefable, indescriptible. No hay otro padre como el padre que nosotros tenemos. Cristo te lo muestra. Y por último, te muestra a Cristo como el príncipe de paz. La palabra paz, la palabra príncipe es rey. Te está diciendo que Cristo es el rey de paz es el rey de paz que vino en paz y que viene a establecer paz la pregunta que tienes que hacer y es aquí por lo que yo te decía que paz envuelve todo lo demás algunos eruditos piensan que la razón por la que este nombre se pone al final es porque paz es un resumen de todo lo demás que se habló paz es lo que se logra dentro y fuera de nosotros en Cristo Jesús escucha acá Cristo Jesús viene para que tuviéramos paz entre nosotros y Dios amén es por eso que en Cristo Jesús cuando él toma lo que nosotros uh, no merecíamos vive la vida que no hemos vivido muere la muerte que nos merecíamos y resucita en Cristo somos justificados declarados inocentes perdonados no hay ningún récord de tu pecado ni, ni pecados presentes ni pecados pasados ni pecados futuros. En Cristo Jesús tú has sido santificado, separado para Dios. En Cristo Jesús tú has sido redimido, ya no hay culpa de pecado ni poder del pecado y has sido adoptado, le perteneces a Dios. La razón por la que Cristo es el Rey de paz es porque vino a traer paz entre nosotros y Dios. Pero no solamente paz entre nosotros y Dios, pero paz entre los hombres. Yo necesito que alguien me explique en la iglesia del pueblo. Aquí o los que están en casa, ¿por qué es que nosotros permitimos que nuestras diferencias nos dividan cuando Cristo nos ha unido? Yo, yo necesito que alguien me explique eso. Déjenme leer Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús porque todos los que fueron bautizados en Cristo de Cristo se han revestido no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay hombre ni mujer porque todos son uno en Cristo Jesús Cristo Jesús es el rey de paz porque viene a reconciliarnos con Dios y a reconciliarlos los unos con los otros sabías tú que si tú eres creyente si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús todos nosotros somos hermanos de sangre la sangre de Cristo Jesús. ¿Sabías tú que si Dios es nuestro Dios de paz, Rey de paz en Cristo Jesús, entonces todos nosotros ah, estamos unidos porque tenemos el mismo Padre. ¿Sabías tú que si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y Él es nuestro Rey de paz, todos tenemos el mismo sello, el Espíritu Santo? ¿Tú sabes cuál es la solución para el racismo en los Estados Unidos? Eso. ¿Tú sabes cuál es la solución para nuestros prejuicios raciales y nuestras cosas con la, so la clase social de quién tiene más y quién tiene menos? Eso. ¿Tú sabes lo que tú necesitas para aprender a perdonar a tus hermanos en la fe? Eso. Hermanos de sangre. Yo he compartido esto con ustedes, pero una de las cosas que ha transformado mi vida es el Señor es que yo tengo muchas veces más cosas en común con gente que no se parece en nada a mí que en mi propia familia. Porque si tú eres creyente y yo soy creyente, yo siempre puedo ver la familia ahí presente. Tú sabes cómo la familia, tú puedes ver que los hijos se parecen a los padres. Para el creyente no importa dónde tú estás, tú siempre puedes ver la imagen de padre en otra persona. ¿Tienes tú eso? Puedes ver tú por qué nosotros celebramos la Navidad, puedes ver tú por qué Cristo es tan importante, puedes ver tú por qué Cristo es el regalo inefable, el regalo indescriptible. Para nosotros realmente celebrar la Navidad tenemos que verlo a Él como el regalo no merecido dado por gracia. Tenemos que verlo a Él como el admirable consejero, como el Dios poderoso, como el Padre eterno, como el príncipe de paz. Tenemos que mirarlo a Él como aquel que nos viene a dar lo que todos anhelábamos. Tienes que aprender a mirarlo a Él y a tenerlo a Él porque solamente Él llena los anhelos de tu corazón. Hay un salmo, salmo 73 que dice a quién yo tengo en los cielos sino solo a ti fuera de ti nada deseo en la tierra. Juan capítulo 6 versículo 68 Simón Pedro le dice al Señor Jesús Señor a quién iremos solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos de ustedes conocen a Daniel Montero? Él tiene una canción súper famosa que se llama la casa de Dios. ¿Tú ¿sabes quién escribió esa canción? pastor pues Sergio Villanueva y él tiene una línea en esa David Montero se quiere llevar el crédito pero eso es de Sergio Danilo esto es lo que él dice mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de él prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey ¿tú sabes por qué? porque ese Dios es tu Dios que ese Dios se volvió un niño y entró al mundo y creció y murió por ti tú sabes lo que hace el cielo hermoso aparte de todo lo que viene con el cielo es que Dios está ahí tu Dios en Cristo Jesús ya has entregado tu vida al Señor de esa forma ¿Ya has rendido tu corazón a Cristo Jesús de esa forma? ¿Ya lo has abrazado en tu corazón para que Él sea todo para ti? Lo único que la Biblia te pide es que creas y te arrepientas y nada más. Cree y arrepiéntete. ¿Oramos? Señor, te queremos dar gracias. Señor, porque realmente tú eres todo lo que anhelamos, Señor. Eres el admirable consejero, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú sabes qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo. Solamente tú dices lo que nosotros necesitamos. Solamente tú eres nuestro Dios, Padre. Vienes para proteger, para salvar, para amar. Solamente tú, Dios eterno. Eres majestuoso y bello y perfecto. Solamente tú, Señor, es el que nos da paz. La verdadera paz que va, sobrepasa cualquier entendimiento. Solamente tú eres poderoso. Poderoso para salvar, aun cuando no nos quitas los problemas. Señor, en esta Navidad, por favor, te pedimos que abras nuestra mente, transformes nuestro corazón, para que podamos ver a Cristo como el don inefable, tan bello y tan perfecto, que todo lo demás es secundario. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...